0: Hallo en welkom bij deze podcast met WCT Level 3 oefenvragen. Vandaag is heel wat anders. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. We zijn nu halverwege de WCT Level 3 lessen gekomen en het wordt tijd voor herhaling. Door herhaling onthoud je gewoon alles beter. Maar met deze oefeningen kun je ook zien hoe je ervoor staat, wat je al weet en waar je nog aan moet werken. Deze podcast is als volgt opgebouwd. We beginnen met een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden. Dan bespreken we je persoonlijke leermethode. En vervolgens krijg je een korte uitleg over WCT level 3 en het examen. En dan gaan we aan de slag met de vragen. En dat gaat als volgt. Je maakt 10 meer keuzevragen en dan 2 open vragen. Daarna weer 10 meer keuzevragen en 2 open vragen. En bij die open vragen leer ik je hoe je het antwoord op moet bouwen. Dit zijn de onderwerpen die we in de afgelopen podcast behandeld hebben en hierover komen de vragen. Viticultuur, vinificatie, de WZT internationale proefmethode op level 3 niveau, Bourgogne, Bordeaux, Rouen, Languedoc, Roussillon en Provence, Spanje en Portugal. Als eerste wil ik graag wat met je bespreken en dat is jouw persoonlijke leermethode. WCT level 3, ook advanced genoemd, dat is een opleiding bedoeld voor sommeliers, importeurs, winkeliers, bloggers, docenten. Kortom, iedereen die professioneel met wijn bezig is, maar het staat ook open voor niet-professionals die fanatiek met wijn bezig zijn. De wijnstudio adviseert de 120 uur zelfstudie en deze podcasts kunnen je daarbij helpen. Want je kunt leren door te lezen, maar je kunt ook leren door te luisteren. En in beide gevallen gaat het erom leer je passief of leer je actief. Als je passief luistert is het op dat moment hopelijk interessant, maar je bent het snel weer kwijt. Als je daarentegen actief luistert, blijf je meedenken, geef je alles wat je hoort een plaats. Je kunt de podcast af en toe zelfs even stilzetten om in je eigen woorden te herhalen wat je net gehoord hebt. Alles wat je zelf opnieuw kunt vertellen, onthoudt je veel beter. In de lessen die ik geef, ongeacht over welk onderwerp, heb ik twee duidelijke doelen voor ogen. En De eerste is dat ik je wil helpen te slagen voor je examen. De tweede is dat het in je hart komt. En de Engelse uitdrukking voor uit je hoofd leren is dan ook learning by heart. Ik heb mijn doel bereikt als je het onderwerp zo leuk vindt dat je er over een paar jaar nog steeds wat over te zeggen weet. Of nog beter, dat je er straks nog veel meer over weet te zeggen. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar bij mij en bij veel andere mensen... ...werkt het goed om voorstellingen te maken. Bijvoorbeeld, je stelt je het vlakke land van de Medoc voor... ...met al die dure chateaus met de eindeloze oprijlanen... ...en dan bedenk je het klimaat, het licht aan de Atlantische Oceaan... ...daar zijn stormen, regen, hagelbuien, heftiger dan in Nederland. Je ziet de druiven beschadigd worden, je ziet de regen aan de druiventrossen hangen... ...die later rot veroorzaakt... Maar je bedenkt ook dat je duizend kilometer naar het zuiden gereden bent om daar te komen. In de zomer is het dus een stuk warmer. En dan kijk je in gedachten naar die rijen druiven, allemaal dicht op elkaar om flink te concurreren, langs ijzerdraad geleid. En dan zie je de oogstmachines de wijngaarden inrijden. En dan heb je eigenlijk al een aantal feiten verzameld over de medok eh, die je bij het beantwoorden van vragen van pas komen. In de podcast vertel ik af en toe wat dingen tussendoor. Dingen die ik meegemaakt heb in de wijnwereld. Dat vind ik zelf leuk. Maar ik hoop dat er daardoor ook iets bij blijft van de cultuur. Ja, en dan wat over WJT level 3 en het examen. WJT zegt over de level 3 opleiding... level 2 is wat, level 3 is waarom. Bij level 2 leren we de feiten... Bij level 3 leren we nog meer feiten, best wel veel, maar je leert ook verbanden leggen. En daarbij komen wijnbouw en wij maken telkens terug. De meerkeuzevragen in het examen zijn gewoon kennisvragen. Er zijn vier antwoorden, je weet het of je weet het niet. En als je het niet weet moet je een andere strategie gaan volgen. Van logisch nadenken en wegstrepen. Open vragen testen je inzicht. Je kunt niet kiezen, je moet zelf antwoorden formuleren. En ik leg je in deze podcast uit hoe je dat het beste kunt aanpakken. De open vragen zijn toch wel het lastigste onderdeel van het examen. Maar cursisten die zich zorgen maken over de open vragen, zeg ik altijd. Het grootste deel van de vragen zijn zaken die je op level 2 niveau al geleerd hebt. De meeste mensen denken veel te ingewikkeld, hou het gewoon simpel. Chardonnay is een witte druif. Benoem dat. Dat levert een punt op. En ik zal daarvan in deze podcast voorbeelden geven. Overigens staan er al uitstekende oefeningen voor je klaar. Op de website van de wijnstudio, boven en onderaan op de homepage... staat de wijntest of wijnkennistest. En dan kies je voor gevorderde. Daar staan 100 vragen voor je klaar op examenniveau. Je kunt het beste meerdere keren doen... Er komen telkens willekeurig 30 vragen tevoorschijn. De laatste podcast is een examentraining en daarin vertel ik precies hoe het examen praktisch verloopt. En we oefenen nog een keer met vragen beantwoorden, maar dan met wat meer verschillende onderwerpen. Tot zover de inleiding en uitleg over de oefenvragen. We gaan starten met een aantal meer keuzevragen. Zit je er klaar voor? Hier komt vraag 1. MLF dat, betekent, MLF, dat betekent een ernstige schimmelziekte van de druif of een bacterieziekte van de bladeren of de eerste fermentatie, gist zet suikers om in alcohol of bacteriën zetten appelzuur om in melkzuur. Achter elke vraag krijg je een kort muziekje... dan kun je heel even nadenken. Eventueel kun je natuurlijk ook de vraag nog opnieuw beluisteren. En het antwoord is... MLF, dat betekent malolactische fermentatie... malo van het woord appel... En lacto van het woord melk, dus, dus bacteriën, zetten het harde appelzuur om in het zachte melkzuur. Goed, volgende vraag. Vraag 2. Wat behoort tot de rechteroever van Bordeaux? Is dat Haut-Médoc, Pomerol, Sauternes of saint Estèphe? En het antwoord is, van deze vier is de enige op de rechteroever de pommerol. Vraag 3. Wat is de juiste oplopende volgorde van leeftijd op een etiket? Crianza, Gauvin, Reserva, Gran Reserva of Cran Reserva, Reserva, Gauvin, Crianza of Gauvin, Crianza, Reserva, Gran Reserva of Goven, Reserva, Crianza, Cran Reserva. En het antwoord op deze vraag is, Goven betekent jong, dus daar begint het mee. Nou, dan krijg je Crianza, Reserva en Cran Reserva. Dat zijn allemaal leeftijdsaanduidingen van wijnen in Spanje. Vraag 4. Wat zijn hybrides? Wat zijn hybrides? Zijn dat Amerikaanse druiven doorgeteeld op raskenmerken? Of Amerikaanse druiven gekruist met Europese druiven? Of Europese druiven doorgeteeld op raskenmerken? Of Europese druiven gekruist met Europese druiven? En het antwoord is: hybrides zijn Amerikaanse druiven die gekruist zijn met Europese druiven. Vraag 5. Waar groeit Cabernet Sauvignon bij voorkeur en waarom? Cabernet Sauvignon. Waar groeit hij en waarom? In de Bourgogne vanwege de kalkbodem? In de Oakedok vanwege het heuvelige landschap? Op een kiezelbodem, want die is snel warm. Of op een kleibodem, want die houdt voldoende water vast. En het antwoord is op een kiezelbodem, want die is snel warm. Vraag 6. Wat is de maceration carbonique? Is dat... Een open vergistingssysteem of is dat een proces wat uitsluitend toegepast wordt in de Beaujolais of is dat vergisting onder druk in een afgesloten tank of is het de tweede fermentatie door bacteriën? En het antwoord is, maceration carbonique kom je wel veel tegen in de Beaujolais, maar niet alleen maar daar. Het is vergisting onder druk in een afgesloten tank. Vraag 7. Bandol is een wijn gemaakt in de Provence van de Moerverdere Druif, of in de Provence van de Rol, oftewel de Vermentino, ofwel in de Rhone, gemaakt van Syrah, Ofwel in de Ronne gemaakt van Fionnier, de bandolwijn. En het antwoord is, bandol is echt een wijn van de Provence gemaakt van de moerverdere. Vraag 8. Pinot is een druif. En hoe zit hij in elkaar? Heeft hij een dunne schil en geeft hij de beste kwaliteit in koele gebieden? Of heeft hij een dikke schil, groeit hij vooral in warme gebieden? Heeft hij laag zuur, een volle kleur en hoge tannine? Of heeft hij uitgesproken aromas van bramen en dadels? En het antwoord is, Pinot Noir is een druif met een dunne schil en is absoluut de druif voor koele gebieden. Daar hoort hij thuis, daar komt hij het best tot zijn recht. Vraag 9. Botrytis. Botrytis is een aantasting van de druif door schimmels, of een aantasting van het blad door bacteriën, of een chemische reactie, of een natuurlijke reactie van de druif op het licht. En het antwoord is, botritis is een aantasting van de druif door schimmels. Hij boort er gaatjes in, waardoor de druif veel water verdampt en alles concentreert. Poitritische druiven worden gebruikt om zoete wijnen van te maken, bijvoorbeeld in de Chortern. En dan de laatste vraag, vraag 10. De Côte d'Or. De Côte d'Or is een gebied in de Bourgogne bekend van Pinot Noir of is de Côte d'Or een gebied in de Bourgogne bekend van Pinot Noir en Chardonnay? Of is Côte d'Or een gebied in Noord-Rhône bekend van Syrah en Viognier? Of is Côte d'Or een gebied in de zuid bekend van Grenache? En het antwoord is Côte d'Or ligt in de Bourgogne. Het is een samenvoeging van Côte en Côte de Boon. Samen vormen die de Côte d'Or. Côte is van de Pinenoir. Voornamelijk en de Beaune is bekend vanwege zijn Chardonnay. En overigens worden ook daar hele mooie wijnen van de Pinot Noir gemaakt. Dus het antwoord is in de Bourgogne bekend van Pinot Noir en Chardonnay. En dat waren de eerste tien meerkeuzevragen. Was het moeilijk? Dan moet je nog eens goed je boek induiken. Vond je het makkelijk te doen? Nou, dan ben je lekker bezig. Ja, en dan komen we nu toe aan de open vragen. En die worden door veel mensen toch wel als het moeilijkste onderdeel van het examen ervaren. In deze podcast ga ik er vier met je doornemen en uitvoerig bespreken... zodat je een goed idee krijgt over hoe je een open vraag moet lezen en hoe je hem moet beantwoorden. Het WCT Level 3 Theorie-examen bestaat uit vier open vragen. Dat wil zeggen, dat is de officiële versie... Maar in werkelijkheid bestaan open vragen uit een aantal onderdelen. En in het examen rekenen we per open vraag... ...ongeveer 10 tot maximaal 15 minuten antwoordtijd. De open vragen zijn samen goed voor 100 punten. Dus een correcte en volledig beantwoorde vraag levert 25 punten op. En je moet 55% halen om te slagen voor dit onderdeel. In feite sprokkel je de puntjes bij elkaar... Om een voorbeeld te geven, als er een vraag gesteld wordt over Chianti en je zegt dat komt uit Toscane en dat ligt in Italië, dan heb je twee punten gescoord van de 25. Hierbij geef ik je een voorbeeld van een type vraag dat vaak voorkomt, de vergelijking oude en nieuwe wereld. Vaak begint een vraag eerst met een stelling, een gegeven en volgt de vraag daaruit. Dus in feite krijg je al een gedeelte van de oplossing. De vraag luidt als volgt. Je bent sommelier en een gast aan tafel vertelt dat ze een groot liefhebber is van Meursault. Vandaag zou ze graag een wijn uit de Nieuwe Wereld willen proberen. Dit is dus de stelling, en nu volgen de twee vragen. A. Omschrijf de stijl van Meursault en de omstandigheden die deze stijl bepalen. Onthoud dat met stijl altijd smaak bedoeld wordt. B. Geef een passend alternatief uit Australië, omschrijf de omstandigheden en benoem en verklaar het verschil in stijl. Als eerste en belangrijke tip wil ik je meegeven, er worden twee vragen gesteld, beantwoord de vraag altijd apart noord door elkaar heen. Dus begin gewoon eerst met vraag A. Omschrijf de stijl van Meursoul en de omstandigheden die deze stijl bepalen. Daarna beantwoord je vraag B. Geef een passend alternatief uit Australië. Omschrijf de omstandigheden en benoem en verklaar het verschil in stijl. Nou, dit ziet eruit als een vrij eenvoudige vraag... maar het is eigenlijk een vraag waar een heel uitgebreid antwoord op mogelijk is. Je hebt hiervoor wel echt even de tijd nodig. Dus ik zeg altijd tegen examenkandidaten... lees je vraag heel zorgvuldig en denk gewoon eerst goed na... Uh, over wat je op gaat schrijven. Het schrijven zelf is niet zo'n superveel tijd. Het denken erover, daar gaat het om: dat je het compact op kan schrijven. Ik geef je een korte pauzemuziek, maar uh, het zou goed zijn om misschien even deze podcast stil te zetten en even te overdenken: wat zou ik allemaal kunnen antwoorden op vraag A? Hoe zou zo'n antwoord eruit moeten zien? Ik ga je nu een zeer compleet en uitgebreid antwoord geven. Wat opgebouwd is uit allemaal feiten. En ieder feit wat je weet te noemen, wat correct is, wat van toepassing is... daar verdien je een punt mee. En ik laat je iedere keer een belletje horen bij elk punt wat je scoort. Zo krijg je een beetje een beeld van hoe een examinator kijkt. Die, die, die leest gewoon jouw woorden en die denkt... dat is goed en dat is goed en dat is goed en dan geeft hij een punt voor. En alles wat niet goed is, dat laat hij gewoon liggen. Dat boeit hem niet. Vraag A. Omschrijf de stijl van Meursault en de omstandigheden die deze stijl bepalen. En hier komt het antwoord. Meursault komt uit Bourgogne... In Oost-Frankrijk, daar heerst een koel, cool, semicontinentaal klimaat, waardoor de druiven langzaam rijpen en hoge zuren behouden en weinig suikers ontwikkelen, dus niet te hoog in alcohol komen. Even tussendoor. Dit antwoord vertelde dus waar komt Mersol vandaan, wat voor klimaat heerst daar en wat voor invloed heeft dat op die drijf en dus ook op de wijn. En nu gaan we door met wat is Mersol, welke vinificatiemethoden zijn er toegepast en wat heeft dat voor invloed op de stijl? Mersol is een witte wijn gemaakt van Chardonnay, deze premium wijnen. Zijn verfijnd en complex. Ze zijn vrijwel altijd gemaakt met houtlagering, wat voor aroma's zorgt van koffie, kokos en chocolade. Ze ondergaan meestal malolactische fermentatie, wat een boterige smaak geeft en een volle body. En er wordt regelmatig rijping op de gist toegepast, wat leidt tot toasttonen. En hiermee heb je vraag A beantwoord. Omschrijf de stijl van Mersol en de omstandigheden die deze stijl bepalen. Nu gaan we door met vraag B. Geef een passend alternatief uit Australië, omschrijf de omstandigheden en benoem en verklaar het verschil in stijl. En daar komt hij. In Yarra Valley, in Victoria, vinden we premium Chardonnay wijnen. Deze streek profiteert van de koele temperatuur van de nabijgelegen oceaan. Het is er warmer dan in Bourgogne... ...waardoor de wijn aromas krijgt van tropisch fruit zoals mango, papaja en ananas. En dit was het meest complete antwoord wat je geven kon. Zoals je merkt zijn de feiten zelf helemaal niet ingewikkeld. Het meeste heb je al geleerd in je voorgaande opleiding... Maar je moet waarschijnlijk wel flink nadenken om alle feiten op een rijtje te krijgen. Het is echt een WCT level 3 vraag, want je gebruikt kennis uit verschillende lessen, kijk maar. Je gebruikt de les viticultuur voor de klimaten van Frankrijk en Australië. Je gebruikt je kennis van topografie voor de kaarten van Frankrijk en Australië. Je gebruikt je kennis over de Chardonnay-druif en de stijlen daarvan in verschillende klimaten. En van de les vinificatie gebruik je de verschillende wijnmaaktechnieken. Voor deze vraag zal je waarschijnlijk wel de volle 15 minuten nodig hebben om het allemaal te bedenken. Ik geef je weer even een kort muziekje. Misschien wil je de voorgaande vraag en antwoord toch nog eens opnieuw beluisteren. De tweede vraag bestaat wederom uit een stelling en twee vragen die hieruit volgen. Daar komt ie. Het uitzonderlijke klimaat de La Mancha maakt dat op veel plaatsen dezelfde wijnbouwtechnieken gebruikt worden. Benoem hieronder de klimatologische uitdagingen en verklaar hoe twee wijngaardkenmerken deze uitdagingen helpen oplossen. Ik geef je even een muziekje om erover na te denken. Goed, nog een keertje. Het uitzonderlijke klimaat in La Mancha maakt dat op veel plaatsen dezelfde wijnbouwtechnieken gebruikt worden. Benoem hieronder de klimatologische uitdagingen en dat tweede gedeelte van die zin, dat laat je gewoon even liggen. Want we hebben eerst één ding te beantwoorden. De klimatologische uitdagingen. Wat zou dat kunnen zijn? Een goed antwoord op dat eerste deel zou kunnen zijn, de klimatologische uitdagingen worden gevormd door de locatie. La Mancha in midden Spanje heeft een extreem landklimaat. En gedurende het groeiseizoen is het heet en droog. Gebrek aan water is de grootste uitdaging. Hiermee heb je het eerste gedeelte van de vraag beantwoord. Nu komen we naar het tweede gedeelte. Verklaar hoe twee wijngaardkenmerken deze uitdagingen helpen oplossen. En een goed antwoord zou dan zijn... Wijngaardtechnieken om dit gebrek aan water op te vangen zijn... A. De wijnstokken staan ver uit elkaar, zodat ze niet om water concurreren. B. Wijnstokken worden zeer kort gesnoeid. Daardoor groeien de druiven dicht bij de stam en krijgen voldoende schaduw. Dankzij deze ingrijpende snoei zijn er weinig bladeren en vindt er minder verdamping van water plaats. En er zijn weinig takken, dus er is minder water voor het transport nodig. En dat is het hele antwoord. Je wordt gevraagd het probleem te benoemen en je wordt gevraagd twee oplossingen in de wijngaard te benoemen en dat heb je gedaan. Als je er nog moeite mee hebt om dat te bedenken, let dan eens op, in de stelling zitten namelijk twee aanwijzingen. Het uitzonderlijke klimaat in La Mancha. Als het goed is weet je La Mancha in Midden-Spanje te plaatsen. Misschien niet helemaal precies, maar dat doet er niet toe. Je snapt wel dat het een... ...continentaal klimaat, dus want het ligt gewoon midden in Spanje. Op die breedtegraad is het heet en droog. En hopelijk heb je dat ook nog onthouden van Spanje sowieso. Het logische gevolg daarvan is natuurlijk dat het probleem niet koeld is... ...of regen en schimmel, zoals in Duitsland... ...maar het tegenovergestelde, hitte, droogte en gebrek aan water. In dit antwoord combineer je in feite twee hoofdstukken. De topografie van Spanje... En het hoofdstuk Wijngaardbeheer. We zijn nu precies op de helft van deze oefening aangekomen. En hierna gaan we eigenlijk weer precies hetzelfde doen. Tien meer keuzevragen en twee open vragen. Hier komt weer een serie van 10 meerkeuzevragen en een tip van mij. Vertrouw op je intuïtie, ga af op wat het eerste is wat je aanspreekt. Streep in gedachten weg wat fout is, kijk wat je overhoudt en gebruik je gezond verstand. Je kunt alles heel eenvoudig in je boek terugvinden. Succes! Vraag 1. Een licorella-bodem, steile terrassen en oude stokken is typisch voor... Priorat... Ribera del Duero, Somontano of Toro. En het antwoord is Priorat, dat kun je weten met name door de Licorella bodem. Vraag 2. Wat is de belangrijkste druif op de rechteroever van Bordeaux? Is dat Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Grenache Noir of Merlot? En het antwoord is Merlot. Vraag 3. Welke cru uit de Zuid-Rhône staat bekend om zijn rosé? Is dat Boom de Venice? Coteron Village, Lirac of Vakira? En het antwoord is Lirac Lirac en Tavel staan bekend om hun rosé. Vraag 4. In welke wijnregio is Malbec het belangrijkste druivenras? Bergerac, Cahors, Côtes de Gascogne of Madiran? En het antwoord is Cahors, daar wordt hij ook wel Vain Noir of wel Zwarte Wijn genoemd. En de bijnaam voor Malbec in de Cahors is Cot, C -O t Vraag 5. Wat is het gevolg van TCA? Is dat de geur van natte kelders, de geur van zwavel, hoog zuur in de wijn of lage tannine in de wijn? En het antwoord is de geur van natte kelders, ook wel de geur van nat karton, eigenlijk alles wat schimmelig ruikt. Vraag 6. Bushvine. een snoeimethode in de Zuid-Rhône, is een korte snoei op één zijtak, korte snoei op diverse takken, lange snoei op diverse takken, lange snoei op één zijtak. En het antwoord is een korte snoei op diverse takken. Bouchwaan is die prachtige wilde snoei die veel in de zuid toegepast wordt. Vraag 7. De Provence heeft een mediterraan klimaat. De meeste regen valt in de winter. Of een mediterraan klimaat met gebrek aan regen. Of een semi-mediterraan klimaat met hete zomers. Of een zeeklimaat. Het is altijd zacht weer. En het antwoord is: een mediterraan klimaat. De meeste regen valt in de winter. Vraag 8. Meursol is een rode wijn in lichte stijl uit de Bourgogne. Rode wijn in stevige stijl uit de Bordeaux, witte houtgelagerde premium wijn uit Bordeaux of witte houtgelagerde premium wijn uit Bourgogne. Ja, deze vraag zou je eigenlijk zonder enige twijfel moeten kunnen beantwoorden, want we hebben hem natuurlijk als open vraag beantwoord. Het is een witte, premium, houtgelagerde wijn uit de Bourgogne. Vraag 9. Welke wijnregio komt niet in Spanje voor? Niet. Bayrada, La Mancha, Ribeiro del Duero of Priorat? En het antwoord is Bayrada komt niet in Spanje voor. Dat is een Portugees wijngebied. En dan de laatste vraag, vraag 10. De vergisting van witte druiven geschiet bij een temperatuur tot 12 graden Celsius. Bij een temperatuur van minimaal 22 graden Celsius. Tussen de 12 en de 22 graden Celsius. Of tussen de 20 en de 35 graden Celsius. Antwoord is: witte wijn vergist bij temperaturen tussen 12 en 22 graden Celsius. Zo, en dat waren alle meerkeuzevragen. Ik hoop dat je het goed gedaan hebt. En dan gaan we nu weer door met twee open vragen. De derde open vraag in deze podcast gaan we wat anders behandelen. Je krijgt een stelling en een vraag. En je krijgt erop een antwoord wat een cursist gegeven heeft. En mijn vraag aan jou is: wat vind je van dit antwoord? Nou, daar komt hij. Vitis vinifera is de familie van wijndruivenrassen. Verklaar wat klonen en hybrides zijn en wat het voordeel van beide is. Denk er maar even over na. Een cursist geeft het volgende antwoord... Klonen zijn gevormd door reproductie van snoeihout. Hybrides zijn kruisingen van Vitis vinifera met andere. Ze geven betrouwbare druivenrassen. Wat vind je van dit antwoord? Is het correct en is het volledig? Ik zou je vertellen wat een examinator van dit antwoord vindt. Er staat hoe klonen gevormd zijn, maar niet wat ze zijn. Hybrides zijn maar gedeeltelijk omschreven. Er staat dat ze gekruist zijn met iets anders, maar niet wat dat is. En wat zijn eigenlijk betrouwbare druivenrassen? Welke eigenschap heb je het over? En diezelfde eigenschappen gelden niet voor beide begrippen. Kortom, het antwoord is niet geheel correct en zeker niet volledig. Wat had je moeten schrijven? Nou, dit had een goed antwoord kunnen zijn. Klonen zijn druivenrassen die zich door langdurige vermeerdering aangepast hebben aan een bepaalde omgeving. Daarmee zijn ze een subras geworden met specifieke eigenschappen in de teelt en in de stijl. Voordelen zijn de betere omgang met het plaatselijk klimaat en een voorspelbare stijl. En dan het tweede deel van het antwoord. Hybrides zijn kruisingen van Amerikaanse en Europese druivenstokken. Het voordeel is een betere weerstand tegen ziektes, met name schimmelziektes. Dus ook hier geldt weer, let op hè, als je gevraagd wordt een vergelijking te maken, behandel dan eerst het ene onderwerp dan het andere. De overeenkomst of het verschil blijkt vanzelf uit de tekst. Als je iedere eigenschap met elkaar gaat vergelijken, wordt het al gauw een rommeltje. Goed, tot zover de derde open vraag en dan komen we aan de vierde open vraag. En daar wil ik nog eerst even iets over uitleggen. De examinator krijgt een lijst met key facts, ofwel kernwoorden. Elk kernwoord in het antwoord dat overeenkomt met een key fact verdient één punt. Er zijn geen strafpunten... En alles wat je schrijft wat niet in de keyfacts voorkomt is zonder waarde. die verdient er geen punten mee. Je hoort hier weer een ping bij ieder correct feit wat genoemd wordt en wat een punt verdient. Je hoort wel verwacht je antwoord in zinnen te geven, niet alleen in steekwoorden. Maar hou je antwoord altijd kort en duidelijk. En de stelling van deze vraag is... Garnacha of Grenache is grootschalig aangeplant in Spanje en Zuid-Frankrijk. Vraag A. Verklaar waarom wijnbouwers in deze omgeving een voorkeur hebben voor de druiveras. Denk er maar even over na. Vraag B. Omschrijf de kenmerkende wijnstijl van Grenache. Denk er maar even over na. Vraag C. Verklaar waarom van Grenache vaak een rosé gemaakt wordt. Denk er maar even over na. We gaan die vragen en antwoorden nu één voor één doornemen. Vraag A. Verklaar waarom wijnbouwers in deze omgeving een voorkeur hebben voor de druiveras. Je hoort weer een pingetje bij een correct feit wat genoemd is. En hier komt het antwoord. Grenache is bijzonder goed bestand tegen hitte en droogte. Dat maakt deze druif bij wijnmakers favoriet in zeer warme wijnregio's. Vraag B. Omschrijf de kenmerkende wijnstijl van Grenache. Grenache bevat van nature veel suiker, wat weinig geeft met een volle body en veel alcohol. Het heeft een gemiddeld zuurgehalte en weinig tannine en aromas van rood fruit en kruiden. In zeer warme omstandigheden worden de aromas gemachtig. En tenslotte vraag C. Verklaar waarom van Grenache vaak een rosé gemaakt wordt. Omdat Grenache meestal weinig kleur bevat, wordt er vaak rosé van gemaakt. Dit waren de vragen en de antwoorden en hiermee ben je aan het eind van deze oefening gekomen. Ik hoop dat uh, meer keuzevragen makkelijk voor je waren. Dat je merkte van, oh, dat heb ik eigenlijk wel goed geleerd. Zo niet, dan weet je wat je te doen staat. Maar ik hoop vooral dat uh, de manier van beantwoorden van de open vragen iets duidelijk gemaakt heeft. Als je vragen over wijn op een goede manier wil beantwoorden, zul je merken dat je toch heel vaak eerst terug moet naar viticultuur en vinificatie. En als we het over viticultuur hebben, vooral klimaat en druiven. Antwoorden moeten kort en krachtig zijn. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Je kunt een hoop vertellen wat je weet, je kennis spuien. Maar als er niet om gevraagd wordt... Ja, dan verlies je eigenlijk alleen maar kostbare tijd in het examen. Want je krijgt er geen punten voor. De volgende podcast gaat over Duitsland. Wat zo dichtbij ligt en wat als het op wijn aankomt... zo enorm veel te bieden heeft. We behandelen het klimaat, de wijnregio's druiven en de wijnen, en de wijntechnieken. Kortom, ik vind heel veel interessante zaken als je van wijn houdt. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Je bent van harte uitgenodigd voor de volgende podcast.